0: Il caso Moro, scritto da Michele Ainzara Il terrorismo italiano è un fenomeno che in quegli anni non ha avuto eguali in Europa, sia in termini di affiliazione che di vittime. Il caso Moro si innesta in questa atmosfera, da cui non si poteva prescindere. La vita politica e istituzionale doveva tenerne conto, come in una forma di esercizio della volontà popolare spinta al di là di ogni regola. La vita dei cittadini doveva vedersela con un quotidiano, fatto di paure, sospetti o, peggio, sorpresa, perché la pressione era tale che un sostenitore, un fiancheggiatore, un assassino rischiava di essere molto più vicino di quanto si sarebbe desiderato, qualche volta in famiglia. Chiunque, però, poteva essere una vittima. Uno dei personaggi che nella vicenda del sequestro di Aldo Moro ha un ruolo e incarna le contraddizioni di quegli anni è Carlo Donat Cattin. Esponente della democrazia cristiana, opposto a ogni trattativa con le Brigate Rosse per il rilascio del presidente Aldo Moro, in realtà non sa che suo figlio è uno dei fondatori ed esponenti dell'organizzazione terroristica di estrema sinistra Prima Linea. Potremmo continuare per ore con le contraddizioni, che però salteranno fuori da sole al momento opportuno, in quanto sembrano necessarie la comprensione del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro. La prima, per esempio, può essere rinvenuta nell'improbabile dibattito alla base della Costituzione italiana, di cui Moro fu uno dei creatori, nell'Assemblea Costituente del Secondo Dopoguerra. Cattolici e comunisti, nati per essere divisi, creano il primo grande compromesso repubblicano, parola che, nella vita democratica italiana, avrà un significato fondamentale, il giorno stesso del sequestro dello statista democristiano. Il primo articolo della Costituzione porta la firma inconfondibile di Moro, laddove la formulazione rischiava di fare sbandare la carta a sinistra. Togliatti, fiero comunista, avrebbe preferito l'Italia è una repubblica democratica dei lavoratori. Moro propone fondata sul lavoro e la solidarietà sociale, ma si dichiara disponibile ad accontentare Togliatti. Passerà all'ultima formula, troncata dalla solidarietà sociale. È questo, forse, l'episodio che non solo descrive meglio lo spirito di Aldo Moro, ma dà anche l'idea della sua costanza nel tempo, in quanto resterà lo statista dell'equilibrio, del dialogo e dell'intesa. Ne testimoniano le dichiarazioni di alcuni dei suoi studenti di diritto. Saputa la notizia del rapimento, riconoscono volentieri che, malgrado le distanze ideologiche con il professore, Moro non esitava in aula a dare la parola e a iniziare lo scambio. Voleva conoscere. Aldo Moro nasce a Maglie, Lecce, il 23 settembre 1916. Si laurea in giurisprudenza nel 1938 e nel 1948 è professore di diritto penale all'Università di Bari. Partito con l'idea di creare uno studio legale col fratello, Aldo Moro è convinto dall'arcivescovo di Bari a entrare in politica. È formato dalle esperienze giovanili in area cattolica, si ispira alla dottrina sociale della Chiesa, per quanto a un certo punto si sia tentato di confluire nel partito socialista. Una volta eletto deputato, nel 1963, la sua carriera si sposta dunque a Roma, dove fa trasferire la cattedra di insegnamento universitario per poter svolgere più agevolmente l'attività parlamentare. È proprio in un giorno in cui Moro, presidente della democrazia cristiana, parte per entrambe le destinazioni, che tutto comincia. È il 16 marzo 1978 e Moro deve prima recarsi in Parlamento, dove è previsto il voto di fiducia al nuovo governo Andreotti. Subito dopo, all'università deve presenziare la discussione di alcune tesi di laurea, di cui è relatore. L'appuntamento parlamentare è di importanza capitale. Si vota il primo governo della Repubblica, con alleanza fra democrazia cristiana e partito comunista, nell'ordine le due forze politiche, prima e seconda, nelle legislative del 1976. Questa alleanza è definita il compromesso storico ed è frutto del paziente lavoro di Moro che riesce a conciliare due fazioni politiche con una lunga tradizione di aspre rivalità se non di vera inimicizia. Le trattative con Enrico Berlingueri, il presidente del PCI, hanno permesso di trovare la quadratura del cerchio anche se evidentemente da una parte e dall'altra si levano delle voci di dissenso. Vero è che il compromesso mette sulla bilancia numerosi elementi di rischio per l'una e l'altra fazione. Se da un lato pare essere la soluzione più equilibrata per poter attraversare uno dei due grandi problemi del tempo, la crisi economica, dall'altra rischia di innervosire gli americani, che si ritroverebbero nella Nato un paese governato dai comunisti. L'Unione Sovietica, invece, vede di buon occhio la coalizione per motivi opposti. Nel panorama mediterraneo l'Italia rappresenta un'eccezione. È l'unico paese con tradizione recente di estrema destra che, nel dopoguerra, non ha perpetuato la vocazione dittatoriale come invece fanno Grecia, Portogallo e Spagna. Insomma, ancora una volta Aldo Moro si affida alla naturale propensione per l'equilibrio, pur avendo a che fare con molte incognite e forze contrapposte, ben al di là dello stivale. L'altro problema che devasta l'Italia in quegli anni del 1978 è il terrorismo interno motivato politicamente e responsabile da una decina d'anni di fatti di sangue gravissimi. Da una parte si parla della strategia della tensione, una serie di attentati disastrosi iniziati sul finire degli anni Sessanta con obiettivo La Folla, individuata in raduni di piazza, treni e banche. È la reazione dell'estrema destra, di matrice fascista, che, in una prospettiva di ripresa del potere assoluto, semina il panico per in seguito giustificare un giro di vite autoritario. Dalla parte opposta, dal 1970, si distinguono le Brigate Rosse. L'organizzazione di lotta armata di pensiero marxista-leninista nasce con l'intento di continuare quella che, a loro avviso, era stata la lotta partigiana e la resistenza, ritenute incompiute, in quanto, dal loro punto di vista, il percorso non era stato portato a termine, come invece era avvenuto in Unione Sovietica e nei paesi dell'Europa orientale. Dopo diverse trasformazioni si cristallizza in un gruppo di propaganda politica extraparlamentare, manifestandosi nel mondo operaio attraverso la distribuzione di volantini. Le Brigate Rosse in seguito passano ad azioni dimostrative, come danneggiamenti e atti di vandalismo, per arrivare a sequestri lampo di dirigenti e rappresentanti della classe borghese a scopo intimidatorio, sottoponendoli a processi di qualche ora o arrivando fino al sequestro di alcuni giorni. Il motto a sostegno di queste azioni è il Maoista, colpirne uno per educarne cento. Il radicamento delle Brigate Rosse nella società italiana è profondo. Le cifre di attivisti, fiancheggiatori e spalleggiatori lo dimostrano, quelle delle vittime anche. 86 morti, senza contare i feriti durante le azioni, che prevedevano anche rapine di autofinanziamento. A livello istituzionale, il PC inizialmente a riconoscere la matrice di sinistra dell'organizzazione, riferendosi alle BR come brigate, cosiddette rosse, per poi arrendersi all'evidenza. Gli atti delle Brigate Rosse sono molto più mirati e capillari delle stragi di destra, giudici, giornalisti, poliziotti, professori universitari, ma anche sindacalisti non sufficientemente motivati. Al loro modo di vedere, nella lotta operaia cadono sotto i loro proiettili o vengono, come si diceva allora, gambizzati, ossia feriti in maniera irreversibile agli arti inferiori. È in questa atmosfera rovente che Moro quella mattina si accinge a completare il progetto di alleanza col PC, votando il governo Andreotti. La consultazione chiarirà la situazione politica. Alle nove Aldo Moro e i cinque membri della scorta escono da casa sua al quartiere trionfale. All'altezza di Via Fani esplode l'inferno. La Fiat 130 con a bordo Moro, scortato dai carabinieri Domenico Ricci, al Volante e Oresto Leonardi, è seguita da un'alfetta, dove siedono altri tre membri della scorta, i funzionari di PS Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Una Fiat 128 con falsa targa diplomatica si inserisce nel traffico e costringe le macchine ufficiali ad arrendersi, facendosi tamponare all'altezza di uno stop. Scendono travestiti da avieri dell'Italia i brigatisti Mario Moretti, Franco Bonisoli, Prospero Gallinari e Raffaele Fiore e iniziano a sparare, provocando la morte immediata di quattro membri della scorta e il ferimento grave del quinto, deceduto in seguito. Inutili sono i tentativi di Ricci di estrarre la Fiat 130 dalla trappola. Davanti alla 128 oppone resistenza, in quanto Moretti la tiene bloccata con il freno a mano, dietro c'è invece la pesante Alfetta. La sparatoria inizia praticamente a senso unico, numerose armi dei brigatisti si inceppano a ripetizione, circostanza che però non fermerà l'agguato. Più in là c'è la terrorista Barbara Balzerani, tiene lontani con la minaccia di una mitraglietta eventuali passanti. Neutralizzati i membri della scorta, Fiore estrae Moro della Fiat 130 e lo fa passare, disteso sotto una coperta, sul sedile posteriore di una Fiat 132 Blu, pronta alla fuga segue un complesso susseguirsi di cambi auto. Moro è trasferito in un furgone Fiat 850T all'interno di una cassa di legno e parte alla volta del covo. Alle 10.10 Valerio Morucci chiama l'agenzia di stampa ANSA e rivendica l'agguato. Moro non abbandona mai Roma. I luoghi ufficialmente conosciuti perno della vicenda sono l'appartamento di via Gradoli, dove risiedevano Barbara Balzerani e Mario Moretti, mentre in via Montalcini si ritrova il carcere. L'appartamento era abbastanza grande per permettere allo stagio di avere una propria stanza, che sarà dissimulata dietro a un muro finto, e ai brigatisti Prospero Gallinari, Anna Laurea Braghetti e Germano Maccari di viverci, gli ultimi due fingendo di essere fidanzati. Moretti vi si reca praticamente ogni giorno per celebrare il processo e confrontarsi con gli altri membri sulle strategie da perseguire. È in via Montalcini che iniziano i 55 giorni di prigionia, dove il presidente della democrazia cristiana subisce un processo davanti al Tribunale del Popolo, da parte delle Brigate Russe.